0: Hei, og till en ny episode av debrief med Dag Sørås. Jeg spiller inn på det som enkelt vill omtale som en nydelig vinterdag, men jeg begynner å bli, eh, nå så inn i helvete, uvanlig lei av vinteren. Eh, og jeg er lavt herskel for vinter i utgangspunktet, men nu er det sånn, burde ikke vi vært over i, i vår nu. Det mulig er jeg bare sett for høy, høy litt til, til klimaforandringen, men jeg hadde virkelig håpet at det skulle være plus grader nu och minus fucking 15 där bak knopp. Så så det får nu, det får nu så bara vara. Eller så eh rätt för att så att man är så läste en sak, jag lagrade ju bara saker eh visst jag ser etter andre, så lager jeg det efter andra. Så lagrade i ett dokument och stänga kanske det här ändå så man kan babbla om på podden. Och den här saken tror jag hade missförstått, men rubriken i alla fall eh avdecker avancerade på sex skoletoaletter. Folk blir redd. I vinterferien avslørte ansatte ved Hadsel, videregående skole, avanserte overvåkningskamera i taket på seks handicap-toalett ved skola. Eleverådsleder sier vi kommer som et sjokk. Jeg trodde ærlig talt det her var uh, noe annet no, no, enn det det var. Uh, fordi det viser seg at de har funnet det en overvåkningskameraen og nu skal jeg melde det til politiet og det blir en sak. Uh, skal, skal vi se hva Purkin sier her politiadvokat Kine Re Reiert, bekreftet at politiet har mottatt en anmeldelse. Den type sak saker er potensielt både ikke alvorlig og veldig alvorlig. Uh, men det er for tidlig å si hva som er tilfellet i denne saken. Men at det er funn uh, funnet kamera på toalettene hvor man skal være i fred er potensielt alvorlig. Jeg går ut ifra å si potensielt alvorlig, for hun må dobbeltsjekke at det ikke purken selv som har satt inn de kameraene. Fordi alle er vel enige om ja, det er potensielt creepy overvåkningskamera på toaletter på en videregående skole. Men hvis i kameraene er der for hindre ungdommen i å eksperimentere med narkotikum så er det vel helt greit. Ikke se bort fra at Norsk Narkotikapolitiforening har fingrene sine bokstavligt talt med i spillet her. Litt intressant at det er utelukkende på handicaptoalettene. Så det kan være en NNPF, det kan være Norsk Narkotikapolitiforening det kan være en kinky fan som tenner på handikappet, og det kan være en kinkifan fan fra NNPF som, eh, som liker tanken på handikappet i elever. Uansett, livet ruller videre. Og eh, jeg ser virkelig, i dag har jeg fått understreket nok en gang. Altså, jeg har lag, lagt merke til nå når jeg har eh, og de siste månedene, at det er veldig mange som har lest den, eh, eller veldig mange, jeg har lagt merke til i hvert fall tre forskjellige mennesker som leser Matthew Walkers i bok Why We Sleep. Og um, han var jo på Rogan uh, for noen år siden. Jeg går ut fra han og fikk en push der. Men på et eller annet vis må den boken ha, ha, ha fått en ny, uh, fordi den kom vel ut, jeg tror jeg kjøpte den i 2020 20 kanskje, eller noe sånt. Uh, jeg husker, det er mulig jeg nevnte her før, men jeg husker at da den, Boka kom, der, for der prater med til Walker, uh, han er søvnforsker, uh, han har også en podcast om, om søvn. Men jeg mener bestemt at han i den boka prater om at man ikke kan ta igjen søvn. Altså ideen om at man, la oss si, du sover lite, jeg vet ikke faen, torsdag, og så tar du det igen i helga med å mer. Han påstår at det er en illusion, at det ikke går an, og jeg husker, akkurat, mens, akkurat i det jeg hadde fått den boka, så var det en, 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 en forskningsartikkel som sa det, det motsatte, nemlig at man kan ta igjen søvn. Og sånn, in, sånn intuitivt så føles det jo som det er noe man gjør. Du sov dårlig, og så sov du bra, en, du sov dårlig to nøtter, og så sov du bra jævlig lenge. I, du har en, en god natt søvn som liksom gjør opp. Men på en andre siden, hvordan gjør den opp for deg? Du føler deg jo bare jævlig mye bedre. Poenget mitt er uansett at og jeg på om det her er noe som kommer jo eldre man blir. Altså, fordi jeg sov dårlig, jeg spiller inn det her nå på torsdags formiddag, som betyr at de på Patreon, patreon.com slash dagsoras, får en reklamefri version av podcasten et døgn for resten av dere. Uansett, i tillegg til bonusepisode, som jeg skal spille inn etterpå, og, og annen snadder, patreon.com slash dagsoras. Uansett, på Tisdag. Så var jeg og uh, fikk en ny tatuering Og, um, og det var en ganske uh, relativt lang session. Jeg, jeg satt vel ja, med små pauser uh, i syv timer um, Og det er jo greit nok Og så kom jeg hjem da på kvelden Og uh, efter vet hva faen, jeg sov dårlig Jeg drakk ikke noe, jeg, jeg drakk kanskje et par glass vin og så sov jeg dårlig, og i hele onsdagen så var jeg bare sånn, jeg, jeg vet hva faen, jeg, jeg, jeg er uh, dårlig på lite søvn, men det jeg merket det på er min liksom vanlige, min baseline nysgjerrighet for ting forsvant bare totalt. Jeg hadde ikke lyst til å lese. Jeg leste, jeg kom igjennom klassekampen og aftenposten, men, og så läste jeg lite i boka på meg, men, men i det store av det hele så er jeg sånn, eh, jeg, noe, jeg er bare ikke nysgjerrig. Og så i, i natt sov jeg godt, jeg vet da faen hvordan, hvordan, hvordan søvnpoeng-søvn uh, på, på Garmin-klokka. Den har jo den der evinnelige 0-100. Jeg tror den, var, den må ha vært bra i natt. Hva um, skal vi se her? Fuckings 94, faktisk. 94 av 100. Utmerket søvn. Søvn din en god balanse mellom de lette og dype stadiene og remstadiet. Du hadde litt tid til å dig deg sent på dagen, noe som bidro til bedre søvnkvalitet. Utmerket på det meste. Alt, alt er utmerket utenom stress. Der er jeg bra. Men uansett, jeg våkner opp og merker ganske umiddelbart. Bare straks jeg får gi meg den første kaffen. Jeg begynte å gå for, nu nå når jeg har den fancy kaffemaskin, så går jeg for en øh, øh, karabi. Dobbel espresso ganger, kan øh, størrelsesmengde mye. Så dobel espresso ganger mye, så det fylles opp en kaffekopp med espresso. Og det, det, det er akkurat det jeg trenger på morgenen. Og jeg merker bare umiddelbart at liksom det jeg leste, plutselig så begynte jeg meg merke i ting, og jeg leste en artikler, og så fant jeg ut hvordan bøker så var referert til, og, og penget mitt er bare at, ja, jeg, jeg fikk en sånn, ja, høvet mitt fungerte sånn som det skulle, som også fikk meg til å tenke, jeg tror den en min pekurert kurert akkurat i tide. For uh, min gode venn Kevin Kildahl er jo... Uh, jeg lurer på man han er tre, tror han er tolv år unngre enn meg. Så tre... Tror han eller ei? Men jeg tror han er tre og, tre. og han har jo nå fått uh, uh, CPAP-maskin uh, for å hjelpe til med sønn atene. det er jo rundt samme tid, tror jeg. Kanskje jeg var litt senere ute. Jeg tror faen meg... Nei, jeg tror kanskje jeg var på den. Jeg tror jeg var 33-34 eh, når jeg omsidig begynte å få hjelp for obstruktiv, obstruktivt søvnattene, hva faen det heter. Eh, og min skyldes ifølge det ekspertene, for stor tunge. Men jeg, jeg fungerte jo på den tiden. Eh, jeg ville jo selvfølgelig ha fungert adskillig bedre hvis jeg hadde fått søvnattene hvis jeg hadde sov ordentlig. Men, men hadde jeg slitt med det der nu jeg tror faen meg hadde jeg gått i en seriøs depresjon. For jeg merker at bare syken min blir så jævlig mye mørkere. Det er liksom ikke det at jeg går rundt og føler meg groggy og bare ikke er helt på plass. Det er mer det at jeg blir jævlig mørk til sinns. Så, så takk fan for at det finnes hjelp der ute, og på, mitt, på det personlige planen for meg, takk faen for at jeg fikk hjelp ackurat i tiden. Och det minner mig det en sån det har redan hänt många gånger men det, det fortsätter ett sånt for för mig där var på den kursen för att lära och bruka en sovmaskin. Så var det, og det var ju mätt med, ja meda kanske 34 35 möjligen. Och en massa andra som är där så på som äldre män som säkert är på minalr nu men jag tror det var många män i slutet av 50-åren 60-åren. Det er liksom, fete menn i 60-årene tror jeg er, er, er virkelig tyngdepunktet for søvnvåpnet. På alle måter. Og eh, da var det en fyr med masse skjegg som, som sa han hadde hørt at det kunne være problematisk å ha i sovemaske. Hvis du, trenger, hvis du trenger helmaske, ikke bare sånne som du setter opp i nesa, så var det problematisk å ha skjegg. Og da sa han bare, ja, hvis det blir for vanskelig, så er det ikke så mye vi kan gjøre med det. Da må du rett og slett trimme eller fjerne skjegget. Og så var det sånn... Og jeg husker bare jeg tenkte, fuck, det er så jævla skjegget mitt betyr mye, men hvordan våger du å syte når det faktisk er hjelp å få? Sånn irriterer meg når i helvete. Jeg mener, så jævla stort problem som, det, som dårlig søvn er, og så finns det hjelp, og så skal du syte og klage, fordi du kanske. du må ikke engang fjerne skjegget, kanskje du må trimme det litt, utaknemlige pikk. Jeg sånn provoserer meg når jeg er i helvete. Så, så skål for CPAP-maskinen, skål for, for vitenskapen, for uh, Gudne ska vite at det er viktig. Ellers så hadde jeg en fin helg, noen turnéhelg. Jeg var i Morsjøen, och jeg var i Sarnesjøen. Og akkurat som helga før, så var fredagens show litt sånn, Neh. ja, det var et skille mer i Morsjøen än det var i eh, Svolvær. Svolvær var gøy. Morsjøen. Altså, det, det var ett problem det, at folk... Det ja, har en vits om det her, så jeg skal ikke som jeg bare kom på der og da, og som jeg tar med meg videre, men, men helvete det var altså, jeg liksom forbannet mye frem og tilbake, og pissing, og ølkjøping, og så tänkte jeg sånn, og folk klarte ikke å følge med, og jeg har fått et par meldinger fra folk som var i salen, og, og så bare sa at, takk for at du faktisk gjennomførte og kjørte på med alle de helvetes avbrytelsene, og når jeg kom av scenen, så tenkte jeg sånn, hvordan i er det her en time och 45 minutter? Men da var Lydman Steven som bare sa, du, det var så mye... Ja, jeg måtte kommentere som mye underveis at faen mig var et kvarter ekstra bare der. Og ja, det, det er vanskelig når det er sånn. Det, det er jævlig forstyrrende. I tillegg så var det ganske lyst i sarn, så, så jeg vet ikke. Morsløn, det var en ganske sånn eh, middels eh, opplevelse. Og så dro vi ut etterpå og, og traf eh, en sånn driv gilles, veldig hyggelig mann. Og vi kommenterte hvorfor er det er så jævla dødt ute. Det er greit at det var snedstorm og faen skal pappa. Det er dødt ute på denne tida av året, og og da tenkte ja, men det er i Morsjøen. Fordi vi var jo i, fucking på Leknes helga før. Og det er jo en, at mindre plass, og der var det jo et helvete ute. ute. Eh, Svolvær var det jo trøkk ute. Tydeligvis ikke Morsjøen. Dødt på alle måter. Så det var nu det var noe greit. Men takk for alle som tog eh, turen. Det var ikke helt fullt der, men det var ikke langt unna. Jeg tror vi var en 30 plasser unna å være, å være utselt. Eh, Taken etterpå var det utsett i eh, Sandesjøen, og det var et helt nydelig show. Eh, Storkoste med. der. Jeg husker siste gang var i Sandesjøen, så, omtalte, så pratet jeg om at eh, det var Tarmkreft-hovedstaden eh, i Norge eller sånt, og eh, så jeg, jeg gjorde en intervju med Helgelandsblad, og så begynte jeg å spørre, og der, sånn listen, det er jo en liste Tarmkreft, og hun ba, det må du ikke snakke om, det er, vi, det er et sårt tema. Ja. Eh, Jeg... Sorry, jeg bare fikk en mail um, Sannesjøen Ja, ja, og så, så Jeg husker ikke nedover til hva jeg sa om det, Men så får jeg en mail etter showet Av en taxisjåfør Som tydeligvis hadde Han har på show men han skrev bare se, Du var i Sannesjøen for et par år tilbake Under dette show ble det tatt opp med en Sjåfør i taxien som ble kidnappet To år senere og rett etter neste show I Sannesjøen kjørte jeg et par hjem fra arrangementet ditt og fant ut av at det var et tema på forrige show. Skulle bare høre om det ble gjort noen filmopptak fra dette, det hadde vært syk morsomt å, å høre. Og de måtte jeg bare si, jeg har sikkert opptaket liggende senere og plass i dropboxen min, men har det ringer ingen bjelle med noen taxisjåfører som ble kidnappet. Men hvis det var en lokal sak der og da, så er det jo meget sannsynlig at jeg, at jeg prater om det. Men Sandnesjøen var så jævlig gøy. Fuckings utfullt hus, og nydelig publikum, og den sa den det, det er vel cirka, kan ha, cirka ja, Det er litt større i, i Morsjøen Men det er også en, en mye større, høyere under taket Og Sandesjøen er mer intimt Og alle er mer rett opp i trynet på det Kulturbade heter en den plassen Jeg koser meg nå inn, nå inn i helvete Det var en skikkelig gøy show Og eh, i tillegg så var eh, Daniel Furre Legenden fra avslutningsvitsen min På, på forrige show-rangforestilling Han var med og gjorde eh, noen minutter før jeg gikk på og gjorde, gjorde tipp-topp han, så det var gøy. Og han er også med meg nu i, i morgen. Eller i dag, for de av dere som måtte det her. For de av dere vanlige dødelige, så hører jeg episoden på fredag. Eller om dere hører det senere enn det. Så da jeg så over, uansett, 10. mars, så er i Moirana. Det er utsatt på Meiergården. Så er det fortsatt en håndfull billetter igjen til Kredd i Brønnøysund på, på lørdagen. Men i hvert fall med i Morana og, og åpner åpne showet der, så det blir gøy. Eh, Sannesjøen så dro vi selvfølgelig ut eh, tradisjontro på Onkel Oskar. Og det er liksom noen plasser man reiser, så er det sånn, ja det er en ting som bare er en selvfølge. For ofte, eh, det var, var noen som spurte meg på Onkel Oskar der, for det er en pub, eh, pub i Sannesjøen. Går du ut sånn her etter... Eh, etter hvert show Og da må jeg bare si Nei, det gjør jeg ikke Fordi Altså Jeg, jeg, jeg og Steven tar jo noen drinker Etter hvert show Men uh, Det er sjelden vi liksom går ut Og vet at vi treffer någon som uh, Var på show Men på Onkel Oskar Så hadde jeg bedt jeg, Helt fra Helt fra den gangen Jeg Hans-Magne Skar var der Og traff Daniel Furre For første gang uh, Så har det bedt sånn, Det er standplassen vår Etter showet Og uh, tro så var det jævlig gøy denne gangen også. Jeg traff, eh, det kom en eh, veldig hyggelig eh, dame bort å hilse på, på meg og Steven og Daniel. Og så visste det seg at hun hadde reist i 17 timer, for hun hadde flyskrekk, men hun kom opp fra Lørnskog, og hun kjente, hadde inne i Sandesjøen, så hun reiste opp 17 timer, og så så hun show, og så skulle hun dra 17 timer tilbake dagen etterpå. Jeg bare, Jesus, for en innsats. Men vi endte opp med å prate om hun, og jeg endte opp og fanget til lydmannen Steven. fan hey, faen ikke dårlig. Så uh, kjempehyggelig. Uh, og alle vi traft der var uh, uh, supertrivelig. Uh, jeg traff en pikk, men han var ikke noen... Han var uh, bare i køa når jeg sto og <laughs> skulle kjøpe en drink. Så var det en sånne kuk som... Uh, han sa etter henne, og... Uh, jeg vet ikke sånn, sånn, sånn her mennesker finnes, men de er bestandig døddrukken og bitterhet av skinn igjennom. Jeg husker ikke engang sa, men jeg husker at jeg, jeg, hva enn han sa, sa bare jeg tilbake, og så var hele den samtalen over, og det skjedde noe å tenke. Og det var ikke hei han sa. Uh, men uh, jævlig hyggelig, folk i Sandesjøen har faen med spanderbuksen på. Uh, jeg tror jeg kjøpte et par-tre drinker av de tolv jeg drakk. Men jeg ble altså, for Sandesjøen, nei, morsjøen var, der var i seng til, jeg tror jeg var i seng til 12. Steven holdt det gående til klokka fire Men jeg tok tidlig kveld Sannesjøen, så var jeg, opp, jeg var ute Etter det stengte, og det er veldig sjelden Men det betyr at jeg hadde det gøy Men jeg ble altså ikke Jeg, jeg, jeg var vel kanskje brisen Men jeg følte meg faen meg At jeg var nesten i kjørebare form hele kvelden Det er til, til tross for alt vi brøyte i oss Jeg vet ikke hvorfor, og, noen kvelder er det bare sånn At jeg blir ikke full Jeg husker absolutt alt som skjedde den kvelden Det er ingen sorte hull og uh, når de stengte så var det <laughs> Det var norskspillinvitasjoner Men fordi jeg var såpass edru Så uh, så sa jeg bare Nei fuck, nu, nu skal jeg tilbake på hotel Klokka halv fire Steven derimot, han kjørte Han dro videre på norskspill Han og Daniel havnet på norskspill Og holdt til gående uh, De var i mer uh, uh, gira form enn var i uh, Så jeg bare dro og fikk gi meg en kebab Den kjipeste kebaben uh, i manns minne og det var så jævlig med folk, det må ha vært 50 støkker inne på denne keyboardplassen, og det var selvfølgelig rett før de stengte, og de flesta av dem var ungdom. Altså, det, på samme måte som det er en ungdom er vanskelig å se hvor mange år et voksent menneske er, så er det vanskelig for en voksen person å se. I mitt holde var de alle 16, men den var sikkert 1920, whatever. Så jeg tok bare hetta på meg, stod i kø, og var, jeg tenkte, det her er ikke min demografi uansett, men det var... De, de, de som går bort og pratet til meg var kjempehyggelige, men den kebaben, satan jeg sugde, selv deien var ikke engang gjennomstekt. Det, det var, nei. Jeg må bare høre, jeg synes jeg hørte den. Ja, jeg prøver å... Jeg ut med, med Morty Dog og Rick Dog, de er så helvetes på, en hver så Jeg kan ikke ryse meg og hente en ny kopp kaffe uten at de skal være i givefucking sagt. Så jeg har funnet ut, jeg bare la musikk stå på, hele tiden nede i stua, i hvert fall når jeg er alene hjemme, så, så kan de bare, for da, da er de mer chill, da reagerer de ikke på, på små lydene, så jeg, jeg trodde det var der jeg hørte noe, noe syting nede. Men i uh, hvert fall, også må jeg bare si, ikke, altså sånne er folk som sender melding med, å oh, Ragnar blir 55 år, kan ikke du si hei, de, hilsa han fra scenen, det er sånn, hvor respektløst er det egentlig ikke? Vil man gjort det til någon andre, ja, med fare for å høres pretensiøs ut, utøvende kunstnere. Er det noen ben som kommer hvor det er sånn, «Hei, Reinhardt blir 73», kanskje det er det. Jeg vet da faen, kanskje det Onkel P og de fjerne slektingene får samme type forespørsler. Men hva er det her for noe? En 55 år gammel mann av børsta, fan faen bryr seg? Hvem vil ha oppmerksomhet rundt 55-årsdagen sin? Så jeg fikk den her, hun skrev til meg på Instagram, og jeg lot bare være å svare, og så den faen meg kontaktet Steven. Og jeg ble irritert, så til slutt så jeg bare sa til, jeg fikk forret til å gjøre det, så fikk han til å bursdagen fra 55 år til 75 år. Men det er noe jævlig narkotistisk over det her. Jeg vet, Todd Barry har en fantastisk vits som det, hvor han er sånn. Åja, oh så det som skjer med alle i løpet av et år skjer med deg akkurat i dag. Fantastisk. Det skal vi virkelig ta tak i. Ja, det er noe nedlatende over det. det, det, det Showet handler ikke om det. Tror det eller ei. Jeg har ting planlagt. Jeg jobbet ganske hardt i et helt år, må jeg skrive dette materialet. Og du er ikke inkludert. Hvis jeg tar upp noe utenom uh, hva enn jeg har fucking planlagt, så er det fordi det skjer i øyeblikket, eller fordi det er noe i lo lokalnyheten. Og det at, uh, at Ragnarokk har børsdag er drapandest irrelevant. For alle. Inkludert Ragnarokk selv, vil jeg tro. Så slutt med det der. Og uh, så må jeg også ta tag i en annen mail jeg fikk, som... Handla om uh, pissing. For det här var jo problemet i Morsjøen. Og det, det er forbløffende for meg hvor jævla ræv av blære mange av dere har. Jobb nå litt med saken. Uh... Nå må vi se. Han må finne hvilken mail han sendte til. Se, det eneste problemet man bruker i VPN er att det er så jævla mye ekstra sikkerhetsgreier du må kryssa av for å komme in i de forskjellige plasserne. Vi ser pausefritt show. Er det noen som skriver... Eh, og, ja. Jeg var på premiereshowet i Tromsøs så meldingen. Det skulle vært sendt for en uke siden. Ja, jeg skulle sikkert ha svart for lenge siden. Men jeg er fortsatt lettere traumatisert og sjokkert over den ikke eksisterende pauseordningen på showet. Kortest mulig forklart. Jeg har vel vært på alle showene dine i Tromsøs de siste ti årene, og har aldri vært øltørs på noen av dem. Det vil si ingen utenom det siste. I 1,5 hysteriske timer... Uh, med bra humor, god stemning og et godt poeng du gjorde ut av den tinnitusfremkarne latteren to enige publikum kom takk for meg, tjo ahoy jeg mindre åja, oh, ok, se, jeg er misforstått den her, <laughs> jeg har aldri vært mindre, nå showet var ferdig jeg har aldri mindre pisset mer uttørka og klar for å identifisere meg som en soltørka ørkenblomst «Som en den øltørste nordlingene er, hadde du ikke trodd du skulle kjøre et helt så uten mulighet for å få hydrert sig med noen promillepoeng. Jeg skulle få føle meg litt lurt, så jeg fikk trøkket økonomiske tvangssparing ned i vranghalsen. Alt jeg ville var å flire, fylle på, flire litt mer og gå hjem. Jeg ønsker å avslutte denne bagatellkritikken med å si «Satan, du har blitt Ja, så en nydelig show. Takk. Uh, jeg misforstå den her. Jeg, jeg trodde du klaga på at det ikke var pause. Uh, så jeg ville ta deg på poenget at hvis du hadde på alle showene så vi har aldrig vært pause. Vel, det som skjedde i Tromsø var at barn stengte. Dette er ikke noe som jeg har noe med å gjøre. Jeg kan av og til få spørsmålet, vil du at barn skal stenges under showet? Hvor i alle tilfeller har sagt nei, selv om jeg faen meg begynner å revurdere dette i morsjøen, uten at morsjøen skal være, uten at de med skamplett skal, skal gå utover alle andre. Men... Hvis noen velger å stenge, stenge barn i i showet, så har jeg, det ikke min avgjørelse. Uh, det skal sies, det burde kanskje vært bedre informert. Jeg har faktisk at det burde stå på billetten om det kjøper alt på forhånd. Uh, dagen på så var barn åpen i pausen. Men igjen, ja, det var ikke noe problem en masse frem og tilbake, eller kanskje jeg bare ikke så det. Uh, det, det. Det er ikke lett det her, fordi jeg hadde jo vurdert å ha en pause i showet før turnéen startet. Øhm, uh, og så, så endte jeg opp med å bare, nei, jeg skal prøve å det til en og en halv time. Uh, og det bør man klare. Jeg mener, jobb men en fucking splæra, deres. Så, så det er sånn det er. Uh, det er en og en halv time uten pause. Sjekk opp på forhånd når du kjøper øl i barn. For det første, drekk mer sprit eller vin. Altså, jeg vet hvordan det av HP har trengt. Jeg vet hvor jævlig det er. Men du klarer vel 90 minutter uten å gå på dass? Ikke folk på kino lenger. Jeg vet da faen, det er klart de drekker ikke like på kino, går jeg ut ifra, men... Men, um, nei, tren dere opp på forhånd. Spør i barn, er barn åpne i pausen? Det er ikke en selvfølgelig, og det har ikke noe med meg å gjøre. Hvis jeg et ord med i laget, så går det bestandig for at barn ska være åpne i pausen. Uh, og så får folk bare være distre. Men altså, når det blir en sånn helvetes exodus frem og tilbake, selv om exodus er vel utvandring, det er, er vinnelige ut- invandring, innvandring, så, så er det jævlig forstyrrende for folk. Så, så gå i dere selv. Jeg vil ikke at dere skal sette det og, og, og risikere at, at det slår sprekk eh, i blæra deres. Eh, men men eh, helvete heller. Og så ska jeg prøve å huske, for det er en annen ting. Jeg blir bestandig litt sned, jeg er deprimert inni meg, når mot avslutning, og så altså, ser jeg noen gå opp og da. Så jeg skal prøve å huske å si, hei, nå er det, nå er det ti minutter igjen. Eh, så, så bare hold ut, eh, så det ikke går ut, og så avslutter showet mens dere er på DAS det, det, det er kjipt uh, så uh, jeg skal prøve å huske på det men utenom det, fikkens jobb med dere selv så må jeg bare nevne en Anna i Sandesjø, det var jævlig gøy så vi er ute på en Klåskar og så kommer det i dame som uh, og ikke blir fornærmet hvis du hører det her men uh, ikke at hun nødvendigvis ligner men den eneste referansen jeg fikk i hodet mitt for å beskrive henne er Kristin Klemmet uh, og hun så enda morskere ut en Kristin Klemmet og så kommer borte med, igjen jeg stod vel i barkø eller et eller annet, og jeg regner med at nå kommer det noe konstruktiv kritik eller i fuckings skyllebøtte av dimensioner dimensjoner. For hun så, ganske, hun så ganske streng ut. Uh, og så kommer borte med, og sier hun hei, og var på showet, og så sier hun bare, denne nekrofilivitsen du har er jævlig bra. Og så tror jeg vi fistbumpet, og så gikk hun. Og jeg bare, helvete, man ska ikke skue hund på håran. Jeg mener, nu prater jo jeg i show om at jeg har et variert publikum og alt det at man ikke kan. Men det der med å, å prøve å se an uh, hvem som har vært på show og hvem som ikke, om de har likt det og ikke, det er helt fucking umulig. Og jeg elsker det. Jeg synes det er så for barna nydelig, fordi det gjør et eller annet med restrukturerer hele det, det uh, en inntrykk du har. Det er jo sånn som når Steven sendte meg, han uh, filmet, salen i Tromsø, og så satt det flere sånn, bare sånn, faktisk pensjonistpar og gulpet av vin og, og ventet på show og jeg ble sånn, fuck, ja, jeg vet dem hvor de er. så Selvfølgelig, de vet hvor de er. De skal ut og kose sig. og det er null hindring at de er fucking 75. Jeg faktisk elsker det. det, det er helt nydelig Så det er jo meg glad Så takk til morsjøen, takk til alle som møtte opp der Jeg, jeg misforstår meg rett Jeg bare synes det er forstyrrende Når det blir så jævlig mye bråk Og så plager jeg meg litt at det ødelegger For de som har lyst til å følge med Og Sandesjøen var helt nydelig Og så er det som sagt Mo Irana og Den Denne helgen Og så er det Bode neste helg Og det må jeg si Fordi da blir det blitt, eh, i Bode, som vel er utsolt, eller i hvert fall så godt som eh, Storsjaren på stormen der, så blir Espen Abrahamsen ned. Espen, som dere har hørt mig prate om før, eh, som har vært min supportkomiker på mange av han blir med meg i Bode 18. mars. I tillegg så blir han med meg på Finnmarksrunden. Så godeste Espen Abrahamsen er med til Skjervøy kulturhus 23. mars, Alta kultursal 24. mars, på Arktisk kultursenter i Hammarfest 25 mars. Då får ni i tillägg till till Mitcho så får ni se en av de bästa mest frammeadstormande komikerna vi har till lands. Så det gläder mig nå jävligt här. Det kommer att bli en, en liten extra extra guldröt en extra en extra agurk i generick en. Så jag gläder mig som är fan till det. Eh ja. Jeg så akkurat, hva faen var det så? Det var et par ting jeg leste om her i morgen som jeg hadde lyst til ta tak i. Var det ikke? Hva var det der? For jeg så nå at Høyre har i oppslutning på 36,9, og da flirte jeg for meg selv, for jeg tror at det var, var ikke det Jaglaren sitt? Ja! <laughs> Torbjørn Jaglaren sitt ultimatum. Altså, Arbeiderpartiet, og jeg mener ikke å flire her, fordi jeg... jeg jeg blir frustrert over denne utviklingen, men det er faen med regjeringen sin feil. Men Jagland gick av i 1997, fordi han satt ett ultimatum i sperregrensen for Arbeiderpartiet på 36,9%. Nu har Høyre 36,9%, og... som er en rekordstor oppslutning. Mens Arbeiderpartiet er nede på tror, 16, under 16%, eller rundt 16%. Helvete heller. Tidene forandrer seg. Og så må vi også bare anerkjenne at Senterpartiet er det mest reaksjonelle. Når det kommer til ruspolitiken, så er Senterpartiet fuck, fucking verst. Uh, jeg så at ungdom nå vil ha en oppklaring etter hva uh, en slags fucking uh, 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 riksadvokaten sine uh, jeg må se her Senterpartiets ungdom. Det her er jo ikke nøye uh. Nå skal vi se få tilbake makta. ja. Ah, nei, Senterpartiet, fuckings. Det, det siste partiet jeg ville stemt på uh, i Norge. Uh, og det inkluderer FRP, faktisk. FRP åpner i det minste for en, å ha en seriøs debatt om, um, om aktiv dødshjelp. Men, uh, men den gangen... Så... Uh, så fuck dem fuck höjre fuck ap fuckings hegnar det var helt nydligt han har pratat om nån där ut på twitter at eh, hegnar eh, vad det är hegnar.com .no prata om grådighet samma som tidigare som de stöttade eh, miljardärer som skatteflyktet till Schweiz nydligt nydligt eh, ambivalent förhåll til begreppet till begreppet girighet eh när tänker man så jag tror att det Fuck, det er ungdom som har satt avanserte overvåkningskamera på uh, handicap-toalettene. Garantert. Uh, ellers så leverte, så leverte Bjørn Vassnes i vitenskapsdelen i klassekampen i dag uh, to interessante artikler. Den første handler om uh, uh, chat uh, uh, gpt Uh, på speed. For det første, han bare fuck opp alle de rusreferansene totalt, for overskriften er intelligens på speed, og så handler det om at, uh, at chat-GPT kan uh, hallucinere. Og så vi ser hvor det sto at det var en fagterm. Mm, 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 mm. Ja, så her, her er det greia. Når chat ikke vet svaret, dikter den opp fakta, den hallucinerer. Dette ordet er i denne sammenhengen faktisk en dataterm som forklarer måten den jobber på. Basert på en mengde input som kan være falsk eller reell, koker den opp til den finner ut den beste statistiske løsningen. Um, derfor kan den finne opp svar på hvem som har verdensrekord i å spasere til fots over den engelske kanalen. Og det här bringer jo opp noe som, er, som jeg har hørt før i uh, kunstig intelligensdebatten, som er uh, uh, GPT-3 uh, mottar bare informasjon passivt fra tekster, mens det å aktivt interagere med verden vil være avgjørende for den fulle komplexiteten til menneskelige kognisjon, som er jævlig interessant. Så fremst ikke kunstig intelligens kan, kan interagere med, med den virkelige verdenen, så vil den eh, alltid ha eh, så vil den kanskje ligne på menneskelig intelligens men aldri kunne være i nærheten av, eh, av det samme um, så det er jo det der med chat GPT at det det brukes statistikk og ikke logikk eller resonering den andre artikken handler om eh, metallkrigen eh, som handler om ja, alle metallene ikke bare kobalt, men eh, diverse andre typer metall som trenges for å gjennomføre det grønne skiftet. Eh, og måten det fremstilles på her, så vil ikke det grønne skiftet være særlig grønt i det hele tatt. Og det her er noe... Altså det å ta... Ha eh, kontroll på produksjonen av alle de her tingene man blant annet trenger for eh, fucking eh, magneter, er noe eh, kinesere han har stålkontroll på. Uansett, poenget mitt var... Eh, skal vi se... Till och med i amerikansk F-35 jageflyg är det kinesiska magneter. Och man vet inte om kineserna kan ha spionerat i dessa. Det fick mig att tänka på en dokumentär som jag som jag så igår. Nej, MH70 uh, sp The Spy that No, the spy, the plane that disappeared tror. Jag. Ja, den den ny dokumentären kom på Netflix igår. Den heter MH370 The Plane That Disappeared. Og det her er jo det Malaysian Airlines-flyet som forsvant i 2014. Um, helt jævlig, selvfølgelig, og, men, men sykt fascinerende. Så jeg har sett mange dokumentarer på sånn YouTube-dokumentarer om det her, alt fra konstbygreier til folk som virkelig prøver å, å komme med rasjonelle sannsynlighetsberegninger for hva som har skjedd. Og denne dokumentaren på Netflix er i tre deler litt sånn... Den er profft lagd og veldig interessant, fordi det er en sykt interessant historie, men den åpner også opp for noen kunstbyggreier som, som virkelig ikke gir mening. Bland annet en idé om at, at, for det første, det var jo noe forstørrende som det faktum at du kan gå ned i en luke som er ved rad 1 på og ta og slå av alt elektronisk, altså alt som gjør at flyet kan spores, Um, kan du gå ned i luke som er, i teorien kan en passasjer bare gå ned i den luke og slå av sporinga på flyet uh, først påstår han en, han er journalisten som fremmer den teorien om at de kunne styre flyet så ideen var at det var russiske spioner ombord på flyet, de tog over styringa og fløy fly til Kazakstan hva som skjedde der, eller hvorfor de skulle gjøre det aner jeg ikke, men det her kom jo i forbindelse med at uh, et annet Malaysian Airlines fly ble skutt ned av russerene Uh, vad det over Ukraina, jeg husker faen ikke. Jo, jeg tror det. Men uh, uh, i forbindelse med da at det var oppløsning i, i Donbass uh, borgerkrigen, eller hva man skal kalle det, uh, krigen som i Ukraina som egentlig startet i 2014, i hvert fall. Og så, men poenget med det Jesus, nu var omständelig omstendelig her, poenget er at det er en annen fransk journalist som har en konspirasjonsteori om at uh, flyet blir skutt ner av amerikanerne, fordi flyet frakta våpen til Kina, for flyet sku fra Kuala Lumpur til Beijing. Og um, hennes argument er at ja, det var to og et halvt kilo med bagasje med noen form for elektronik som ikke ble gjennomgått, uh, som ikke ble skannet en gang. Og tanken er at dette er våpen, og, og amerikanerne hadde det var en stor militærøvelse i dette området på den tiden, i uh, sør China havet med massa amerikanske styrke og koreaner og så videre um, og de hadde noen fly da som kunde fly opp og gjemme um, signalene som sendes ut fra flyet og så har de skutt ned flyet for å hindre at denne våpenleveransen våpenlever eller hva en slags leveranser det var havnet i Kina det fikk, da, det fikk, fikk meg til å flire litt når jeg leste det her at det er kinesiske magneter i F-35 flyene det fikk meg også til å tenke på den eh, eh, hva faen Estonia dokumentaren eh uh, var det keyt Estonien eller var det Estland? Eh uh, Estonien som ändrar allt. Uh, vi hadde jo eh uh, fra gjort för att dagens näringsliv och uh, ehm uh, vad med på så att vi säger? En annan men det er bestemt at Fritjof Jakobsen var på Dialogets for å prate om. Jeg lurer på om han var produsent. Han var involvert i Estonia-dokumentaren på et eller annet vis. Eh, Jævlig hyggelig fyr. Glucifer-vokalisten. Men noensett, poenget, i den dokumentaren, så er jo et av mm, indisene, eller en av teoriene at de frakta, det dette var vel ett faktum, det var noen militære, de trans transporterte militært utstyr, Um, på det her båtene, når russerne hadde advart fucking slutt med det. Og så var en av teoriene at derfor har russerne um, torpedert den båten. Um, og det er en samme teorien så da kommer opp i forhold det Malaysian Airlines flyet at, ja, at det blir uh, de, de er villige til å mydde en masse uskyldige mennesker for å hindre en våpenøveranse. Særdeles søkt. Uh, jeg tror hverken russerne eller amerikanere ville vært fjerne for å gjøre det hvis det stod tilstrekkelig på spel. Men akkurat i dette tilfellet så er det veldig... Ja, eh, det finnes eh, andre eh, forklaringer som virker at skiller mer er sannsynlig, og da man jo gå for Occam's Razor. Helvete hvor du skremmer, gutt! Jesus! Jeg har grå hår i nakken. Jeg har grå hår i nakken. Av og til har du hørt ignorance is bliss. Jeg kommer aldri til å se meg selv i nakken. Men nu kommer jeg til dra frem speil. Nå kommer jeg til å begynne å ta bilder min egen nakke for å se hvor grå jeg er. Så ja, men, nei, Malaysia Airlines dokumentaren er jo interessant nok hvis du er interessert i saken, men jeg føler ikke hvor mye nytt som egentlig. Men en ting jeg ikke hadde fått med meg var jo det at de faktisk fant en, eh, det er noen kontroverser rundt andre vrakrester, men at de fant en vrakrest som de så ut og ja, det var ikke 100% øh, 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 Konkludert Men antok De, altså, de finner en, en flydel Jeg husker i hvor, hvordan strand Det sailer i land på Så er det, sånn, det, her er mest, det her kan være fra en øh, Boeing 777 Og det er ingen andre 777 Som er savnet Så dermed må det være fra det flyet ja. Uansett øh, Hva andre var det jeg ville babble om Jo, jeg kom jo over denne, den videon. Det tror han må gå ut med stil. Den videon av han, den ukrainske krigsvangen som blir henrettet. Jeg måtte vel på Twitter for å finne hele videon. Det er ganske, jeg mener sosiale medier er ofte sånn, ja det er jo en ting, men helvete, Twitter er annerledes i og med at du kan poste de meste grafiske henrettelsesvideoene. Men akkurat denne eh, krigsvangen, han går så jævlig ut med stil. Den er en som bare står, och rycka och så pratar de till andem sköna väl att de ska skjuta och det sista han eh um, uh, det sista han säger är väl uh, är det slavi i Ukraina de säger. Eh uh, så vi ser Slavi Ukraina. Ja. Yeah. Ehm um, Glory to Ukraine ja. Eh uh, is a Ukrainian national salute. Det är det sista han säger och så blir han skutt og da, han går selvfølgelig ut med stil, han er, hva det heter, defiant, helt en, men det er etterhånd med att han står og sigger samtidig. Jeg mener, si hva du vill om røyk. Ja, det tar, jeg vet hva faen, det tog hvertfall för et tidspunkt 6 miljoner liv i året, og alt det der, men det ser kult ut når du står og sigger. För jeg går ut ifra at alle har våpe, det er flere, det, altså, ja, jeg er ekspert, men det ser ut som han blir skutt fra flere, altså det er flere som skyter han samtidig, det er ikke bare en fyr. Øhm, uh, men det etter han med, en sigg i akkurat det øyeblikket. For det første, russiske soldater står og sikter på han. Han skjønner at han kommer til å bli henrettet. Eh, hvor nøye er det med lungekreft? Du, du, det, kols er ikke det du tenker på i den situasjonen, så han tenker fuck it. Men det etter han med, det så nydelig, nonchalant å stå sigge i det du blir skutt. Så eh, skål for den fyren eh skål. Eh, vill säga en upp på sig ukas hjälte segments ville det absolut eh den der den där karln. Eh, at Ukraina brukar like mycket ammunition på en vecka som Europa och USA klarar att producera på en månad. Det är då går det åt för sig. Eh, verkligen. Jeg så også den, den er jo egentlig et, for et par måneder siden så kom og New York Times et imponerende støkkesjonalistikk med å kartlegge hva som skjedde i burscha under den Butsha-massaken. Dette var vel det var tidlig i krigen, jeg lurer på var mars, mars 22. Det var Butsha i en forstad til Ukraina at her var det i den tiden hvor, hvor russere trodde de skulle ta over Kiev. Den forstade Kiev. Og där gick eh horrible massakern där och det var der de bara kom in jag tror att ryssarna och trodde sig så kjørte de dem in i byen, och så låg det bakbundna folk skutt på gata. Men nu har sett en Youtube video eh från New York Times hur de visade hur de dokumenterade hur skvadron eller bataljon eller vad fan det heter hur undergruppe i det russiske militären som var med på den här eh massakern hur hvor planlagt det var fra høyeste håll hvor det er høytstående, igjen, jeg kan ikke den militære terminologien, folk i det russiske militæret til stede under massakeren, og hvor de da viser hvordan de bruker, for russere prøvde å ta ut overvåkningskamera og sånn, gatekamera og så videre, men det funker ikke bestandig, så du har, du har overvåkningskamera, du har drone, du har russiske soldater som ringte hjem med telefonen til folk som var blitt henrettet, sivile folk som var blitt henrettet. Og når du ser måten det här er skrudd sammen på, og hører liksom, det bilder, det lyd, det elektroniske spor, det dronebilder, altså det er, det er et imponerende stykke journalistikk eh, som, som dokumenterer en eh, horribel fucking krigsforbytelse. Så, um, ja Jeg vet ikke Hvordan Kari Akkesson og Paul Steggan Skal bortforklare akkurat uh, Den der journalistikken men, men det er jo enkelt liksom når, når, du, når, du, når du av og til Stoler på myndighetene og av og til ikke stole på dem Stoler på myndighetene når de prater om LabLeak, lab ikke stole på dem Når det er et snakk om en, en massakre Så, uh, Sånn er det jo når man kan tilpasse Virkeligheten til sine egne Forskrudde vrangforestillinger um. Interessant Måte å leve på Så der så eh, Da tror jeg rett og slett vi må dra det her i land Fordi jeg prater i 45 minutter Så eh, et par tips Helt på slutten eh, Det er i år Når vi er inne på både vrangforestilling og massaker Så er det jo år 30 år siden eh, Tragedien i Waco, Texas Hvor David Koresh og hans eh, Branch Davidian Sekt ble eh, Murda av amerikanske myndigheter. Uh, uansett hvordan man snur og vender på det, så var det det som skjedde. Det var uh, faktisk jeg, før jeg var begynt med stand-up, altså st den CD-en, CD for det var en CD, en compact disk for dere unge mennesker, som, uh, som gjorde at jeg ville begynne med stand-up, eller som gjorde at jeg en gang... Nei, det var egentlig ikke at den som gjorde at jeg ville begynne med stand-up. Den, den fikk meg til å innse at stand-up kunne være så mye mer enn ha-ha-vitser. Og det var Rant in E-minor av... Uh, av Bill Hicks jeg er ganske sikker på att i den skiva han om Wake of Texas ja, i hvert fall, fordi den, den skiva fikk meg til å skjønne at eh, den skiva fikk meg til å skjønne at ikke bare ikke bare var Bill Hicks ha ha morsommere enn de andre komikere han hadde hørt men han hadde i tillegg innhold i det han pratet om, han snakket om interessante ting skal vi se om jeg finner det sporet Uh, Waco, Koresh, ja, mm, ja det, det er der. Uh, spor nummer 25 på renting Rantyne Minor. For Bill Hicks drog ut til Waco mens det på pågikk. Og det, det som skjedde var at, kort fortalt, uh, så hadde, uh, altså ATF, uh, Alkohol, Tobacco and Firearms, um, hadde fucket opp på Ruby Ridge, og det var en, hva um, kan man kalle det? en militsmann, en rasist, som var... Um, på hytta, sammen med Kjeringa og to barn var det vel Jeg husker ikke hva påskuddet for å, for å ha en aktion mot han var Men de mente i hvert fall å gå opp med å kona av den ene unge hans Og det var en gigantisk fuck up Så ATF hadde lyst til å gjøre opp for det Så da fant de ut at jeg, hey, det er, hei det er branched-dividen sekta Som bor i et sånt compound i Waco, Texas, det de, de er om at de misbruker unga, barnemisshandling, pedofili, polygami, og i tillegg, relevant for ATF. de har noen ulovlige våpen der. Så de skal da prøve å gjenopprette eh, sitt ikke-selvbild. De var redde for at myndighetene, dette var noe bild Clinton tog over eh, president, embedet. De var redde at de skulle kutte fundinga ATF ITF, kanskje legge ned hele jævla etaten så de trängde en en nå positiv PR. Och sen dem de upp med och då en aktion mot Evil Corpse och familj och och ge familjen. Jag försovit familjen, gängen Hannes. Och det gick så grassalt till helvetet. Det är 48 Evil soldater soldater. Ja, egentligen soldater. Agentarbetet döpt, de de döpte flera av de de döpte väl tre branch dividends. Två eller tre, hur ska jag ihåg? eller 4 ja, uansett. Og så endte det med en stand-off i 51 dager, før til slutt hele jævla bygget brant ned, og de fleste strøk med. Og det var en, en gigantisk tragedi som kunne vært unngått. Det var også en masse, jeg husker Bill Hicks kjørte konspillinja at FBI faktisk satt fyr på huset. Det er ikke helt på Poenget mitt er at jeg vil, jeg vil anbefale en bok av Jeff Quinn. Uh, og Jeff Gwynn har skrevet strålende biografier om uh, Charles Manson uh, Og uh, faktisk Jim Jones Han har et jævlig bra bok om Jim Jones Som heter The Road to Jonestown um, Men han har nå kommet ut med en bok som heter Waco, David Koresh, The Branch Davidians and a Legacy of Rage Den er dritbra, den anbefales Hvordan går det gjennom, selvfølgelig bakgrunnen til Branch Dividends Hvordan Koresh endte opp på toppen Og så da, hva som skjedde Uh, i denne famøse og uh, tragiske politiaksjonen, som ble filmet, liksom, folk satt hjemme og så på det her. Uh, og, men, fordi det er 30 år siden, så er det jævlig interessant at uh, det kom ut en bok uka før eller uka etter som jeg holder på med nu. så Jeff Gwynn-boka er ferdig med, den er dritbra, den anbefales. Så kom det i tillegg ut i bok som heter «The Waco Rising», «David Koresh, the FBI and the Birth of America's Modern Militias» av Kevin Cook, som handler om det samme, som jeg nu holder på med, fordi det er så interessant å se. Jeg synes jo historien er interessant, jeg synes... Eh, fordi du får et sånn ambivalent forhold til hvorfor skjedde det her? Ja, David Koresh var pedofil... Altså, han var en overgriper, eh, de hadde ulovlige våpen... Men hvordan skal du beregne om noe? Hvorfor skulle du gå til aksjon mot dem? Det kunne vært gjort på en helt annen måte. Liksom, ja, du, du får et ambivalent forhold til, til allt som skjedde. Men jeg tenker, hvordan annen informasjon kan man få i en bok? Det er så interessant at noen skriver i bok, så kommer ut det ut et sessielt samtidig om det samme tema. Og likevel er de ganske forskjellige. Og, ja, jeg merker jo allerede at Kevin Cook har mye mer seksuelt innhold i, i boka si. Han går mye mer grafisk in på detaljene, eh, i, ja, David Cureshi sex sleeve uh, som Jeff Quinn ungår. Men uh, den gick också väldigt bra. Så Jeff Quin's book ehm uh, uh, fucking uh, går runt för mig helt annan. Jeff Quin's book heter Wake or David Cureshi the branched the violence and the legacy of rage. A legacy of rage is apparently fördi uh, fördi um, det här har blivit uh, ett, ett sån här uh, kommer kolla det redling <laughs> Rallying cry, altså moderne, ytterliggående på høyre siden av militser i USA, eh, bruker fortsatt eh, Waco, Texas Or Ruby Bridge eh, som, eh, som argument for at føderale myndigheter kommer for å ta våpne av dine, kommer for å ta frihet av dine, kommer for å hindre dig å leve det liv du har lyst til å leve. Eh, så Jeff Quincy-bok Waco og Waco Rising av Kevin Cook kan begge anbefales utenfor. Fortsatt helt absurd at i Texas, på den tiden i hvert fall, jeg vet ikke om det her fortsatte loven, men, men i, på, på 90-tallet, så hadde du lov til å dig deg med en 14-åring, så fremst foreldrene ga samtykke. Så David Corrish i første og egentlig eneste sånn lovlige, altså i juridisk forstand lovlig kone, var 14 år gammel. Da, hva enn han var i slutten av 30-årene, hun var 14. Nej i slutten av 20-årene, hun var 14 år. Men det var lovliga för de föräldrarna sa att det var greit. Så, äh, så Waco-böken är också en tv-serie som heter Waco som, som är jävligt bra. Äh, och en dokumentarserie som heter Waco, Madman och Messiah som också kan anbefales. Och så vet jag att Netflix kommer med en Waco-serie snart. Så det är faktiskt mycket i Waco här folkens. Men det är en jävligt intressant äh, och tragisk äh, händelse. Så där. Det burde ju vara tips för att hålla dem i går nästa stund. Och... Äh, O så må jeg anbefale Mark Maron sin 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 siste special uh, «From dark to bleak, bleak to dark. Jeg tror det var bleak to dark. From bleak to dark ja, på HBO. Eh, uh, jävlig bra. Jeg var faktisk veldig bra. Eh. Uh, var livredd i starten for at han skulle pratar for mycket om de samma samma teman som är pratar om jag menar och han är ju inne på självklart bortspråkmål men vittsam och häldig vi ser till annledes en nine men det grejer han har om om de enskälterna så Charles's döde eh, brott och tragisk enaller och var väl i 50 åren eh mett under covid och de vitt som Mark Marin har om det är alltså jävligt jävligt bra eh, det vitt som han har om och om affär och Se på like hennes Fy faen, det er, det er rørende Og det er jævlig bra Og det er fuckings eh, Ja Livsbekreftende På et eller annet vis Også det han har om den demente faren sin Er dritbra er Imponerende spørsmål Storkosende Jeg så ham på flyet hjem fra en eller annen jobb Og, og bare ble virkelig Det tørka en tåre Og da vet du at Jævlig sjeldent <laughs> Jeg kan egentlig ikke huske siste gang Jeg vet ikke om det har skjedd før faktisk At for jeg, jeg, jeg kan jo tørke en tåre når jeg blir rørt. Jeg kan Turken tørke en tåre hvis noe bra. Så det er mulig at har, har vært av et øye under en stand et stand-up-show før. Men akkurat det materialet om kjæresten er... Øh, liksom, særlig når du da er tillegg sett bakfull på et fly eh, på en samdagsmorra. Eh, det traff virkelig rett i hjertet. Så... Eh, nei, imponerende. Jeg likte den jævlig, jævlig bra. Mark Maron from Bleak to Dark på HBO. Og så et kjapt musikktips musikk på slutten. Jeg må anbefale en ny skiva til Necropanther Betrayal. Jeg mener bestemt at jeg fikk en melding fra någon som, fra Trommisen i Necropanther. Så jeg begynte å tro at de var et norsk band. Og på et pressebilde så, så ser det da faen meg ut som de står uh, på Stortorget. Uh, men de er, de er ikke i uka, de er fra USA. Men den nye skiva heter i hvert fall Betrayal, uh, og er jævlig, altså det er det, hvis du likte Ben Skeleton Witch, så vil du like det her, det det er uh, blandning av trash og death metal, og helvete sånn, Trommisen er faktisk fantastisk, og ja, det var en øyeblikk backstage i motion faktisk, hvor Steven sa, hva faen er det her? For ja, han, han hørte, Steven skjønte at det her er badass, så, uh, så Betrayal med Necropanther anbefales også på, på det varmeste. Så, så der, det var det. Eh, gå in på dagsoras.com hvis dere vil se hvor jeg kommer og har show, hvis dere vi se meg live, det håper jeg virkelig. Takk til alle som allerede har kjøpt biletta, det varmer seg inn i helvete, det inspirerer oss, bla bla bla, men jeg mener det. Og så, eh, så høres vi igjen neste uke. Tjo og hei!